0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber podcast -Hörer, heute gibt es für dich wieder ein sicherlich sehr interessantes und spannendes Interview, denn ich habe mir heute wieder eine interessante Gesprächspartnerin eingeladen. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Expertin für Visionsentwicklung und nachhaltige Zukunftsgestaltung. Sie ist Zukunftsentwicklerin, Coach und auch Rednerin. Und ich bin sicher, das wird sehr, sehr spannend. Und deswegen begrüße ich heute ganz besonders im Best-Level-Talk Silvia Zielkowski. Silvia, schön, dass du dir die Zeit nimmst und schön, dass wir das gemeinsame Interview heute machen können.
1: Lieber Jürgen, ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Einladung und ich bin sehr gerne dabei.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch. Zuerst immer die Frage, Silvia, wo treffe ich dich an oder ja, wo bist du denn gerade ich bin, bei diesem Interview? Genau,
1: ich bin in der Tat heute mal in meinem Büro und das ist jetzt ganz entspannt an meinem Schreibtisch und freue mich, dass, dass, ich, heute, dass ich heute mal zu Hause sein kann.
0: Okay, wir haben heute einen Montag, wo wir das Interview aufnehmen, so quasi statt heute mal in den eigenen vier Räumlichkeiten. Ist ja eher selten für uns, wenn wir, wenn wir teilweise so unterwegs sind, oder? Oder wie ist das bei dir so, vom Unterwegssein und, und zu Hause sein, so vom Verhältnis?
1: Ja, ja, zwei Drittel bin ich schon unterwegs und wenn ich irgendwie mhm. schaffe, dann bin ich ganz gern mal ein Drittel da, damit ich auch mal wieder was vom Schreibtisch kriege.
0: Ja, genau, weil das sammelt sich ja doch über die Zeit dann so an. Ne? <lacht> so schön, ja, sehr schön. Du, ich habe es schon in der Begrüßung gesagt. Ich glaube, es ist ein spannendes Thema, was du ja magst und wie du Menschen unterstützt. Nachhaltige Zukunftsgestaltung, Vision. Ich glaube, das ist ja grundsätzlich so ein wichtiges Thema. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen? Also, wie hast du dieses Thema gefunden oder hat das Thema dich gefunden? Wie, 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 war, wie war das damals? <lacht>
1: Also ich glaube, das Thema hat wirklich mich gefunden und das hat schon angefangen, als ich eine junge Frau war und immer so mit, mit der Sehnsucht in mir äh, zu tun hatte. Und so meinen ersten Traum habe ich mir mit 20 erfüllt, als ich also per nach Kalifornien gegangen bin. Und da habe ich schon das erste Mal gespürt, was man alles bewegen kann, wenn du einen Traum hast, wenn, wenn du eben einfach weißt, warum du etwas willst und tust. Und, die, mhm. und diese Kraft, die hat mich eigentlich immer begleitet. Und das zweite Mal, wo ich dieser Kraft sehr begegnet bin, da hat es mich dann echt gepackt. Ich war 14 Jahre ja ähm, in einem IT-Unternehmen, habe das mit aufgebaut, war Gesellschafterin, war Vorstand dieses IT-Unternehmens, war ganz oben angekommen. So, und als ich mir dann nach zehn Jahren dabei sein eine Auszeit gegönnt habe und wiederkam, war ich eigentlich voll geladen und voller Energie und jetzt hätte es wieder weitergehen können. Und ein paar Tage drauf kommt ein Mitarbeiter zu mir, mein bester Programmierer, und sagt, Silvia, ich muss dich mal sprechen. Ich sag, ja klar, Ben, komm, was, was gibt's? Und er hat halt einen Kuvert in der Hand und schiebt mir das so rüber und jeder, der unternehmerisch unterwegs ist und Personalverantwortung hat weißen Kuvert eines Mitarbeiters in der Hand immer schlechtes Zeichen.
0: Immer Gefahr.
1: <lacht> Gefahr, genau Gefahr. Ja. So war es da auch und er schiebt mir also diesen, äh, dieses Kuvert rüber und sagt Silvia, ich kündige. Und ich sage mhm. wie, du kündigst. Was ist passiert, Ben? Und er sagt er gar nichts. Kann, kann mir irgendwas tun? Habe ich dann auch gleich noch hinterhergeschossen und sagt er, nee ihr könnt gar nichts tun, weil ich habe meinen Traum erfüllt. Ich, mhm. ich mache eine äh, Surfschule auf Gran Canaria auf. Mhm. So, jetzt konnte ich ihm eigentlich nur noch gratulieren und fand es auch toll und mutig und ähm, dann ging der wieder raus und dann weiß ich noch, es war ein Herbsttag und ich schaue so aus dem Fenster und die Blätter fielen so runter und ich denke, wo ist denn eigentlich deine Surfschule, Silvia? Das war wirklich so ein Flash und ganz ehrlich, Jürgen, ich bin da nicht alleine rausgekommen, sondern das, gut, ich habe das erst wieder verdrängt und alles war wieder easy peasy und das, das Tagesgeschäft war da, aber ich bin ja Ben immer wieder begegnet und immer wieder habe ich mir gedacht, oh Mann, wo ist denn eigentlich deine Surfschule? Und irgendwann ist es vom Kopf in, ins Herz gegangen, und wir wissen alle, wenn das da mal gelandet ist, dann lässt sich nicht mehr verdrängen. So, das war auch so, und dann bin ich eben ganz einfach zu einem Profi gegangen, also zu einem Coach, so wie du und ich einer heute sind, und habe gesagt, ich weiß nicht, will ich vorstand in diesem IT-Unternehmen bleiben, oder will ich es nochmal wissen, und von vorn anfangen. So, und die hat Visionsarbeit mit mir gemacht. Mhm. Und danach war es für mich klar, 100% klar, ich gehe. Mhm. So, und wieso mhm. war das denn jetzt plötzlich so leicht möglich, und davor habe ich mich so geplagt, und mhm. über diese Visionarbeit habe ich mein Warum entdeckt und gefunden und dann konnte ich gehen. Und ich wusste in dem Augenblick, genau das will ich machen. Genau das will ich machen, Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen bei der Zukunftsplanung, bei der Visionsfindung, bei dem, dass es lebendig bleibt und der Beat in uns drin einfach ähm, Tja, am liebsten immer da ist.
0: Okay, okay. Interessant, was du, was du jetzt schilderst, Silvia, dieses Warum zu finden. Mhm. Ähm wenn ich dich so richtig verstehe und ich, ich glaube, das, das ist auch so, das ist so meine Erfahrung, dann ist dieses Warum so quasi dieses starke Fundament überhaupt, oder? Ähm, jetzt kommst du ja auch viel herum. Wie, wie ist denn dein Eindruck äh, von den Menschen? Wie viele kennen denn wirklich dieses Warum, warum sie die Dinge tun oder warum sie das tun, was sie was sie täglich tun? Ähm, also für mich ist es eher so, dass, dass das nicht so ganz stark verbreitet ist, das wirklich so als als starken starken Antrieb, vielleicht auch als starke Vision zu kennen. Geht es dir ähnlich oder, oder wie siehst du das? Beziehungsweise wie schaffen wir es insgesamt, unser Warum dann zu finden?
1: Das sind jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal, lieber Jürgen. So Also erstens, ich glaube, dass das Bewusstsein über dieses Thema Vision, Visionsfindung überhaupt erst in unsere Köpfe kriecht, weil wir verstanden haben, also langsam verstehen und verstanden haben, dass die kognitive Seite alleine längst nicht ausreicht, um uns glücklich zu machen. So, das mhm. ist das eine und dass wir durchaus mit Bewunderung auf Menschen schauen, die in einem Selbstverständnis unterwegs sind und mit einer Sicherheit unterwegs sind, die die uns doch ja zu denken gibt. So, das ist mal der, der erste Punkt. Früher war ja nur wirklich Ganz häufig, der Schmitz hat es bemüht, ne? wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ha, ha, ha. Das habe ich ja auch ja. am Anfang oft gehört, wenn ich gesagt habe, ich mache Visionsentwicklung. Ja, ja, ist schon recht, für uns ist das auf viele Fans oder so. Auch in Unternehmen erlebe ich das natürlich immer wieder. Aber wir wissen ja, ohne Emotion vergiss es. Und die Vision, die hat auch ganz, ganz viel mit, mit Emotion zu tun. Sie hat ganz viel mit unseren Werten zu tun. Und sie hat ganz viel, ich nenne das wirklich ganz gern, den Beat in uns drin zu tun. So, jetzt ist die Vision mehr ein Gefühl als ein Satz, den ich ständig auf den Lippen tragen kann. Das habe ich mittlerweile auch gelernt bei ähm, bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und ich habe auch viele dieser Bücher gelesen, auch Simon Sinek mit seinem Golden Circle und äh, frag immer erst, warum. Ähm, mhm aber der liefert, ehrlich gesagt, auch keine Antwort, gell? Der sagt nicht, mach erstens, zweitens, drittens und dann hast du dein Warum. Mhm. Ähm, mhm. Ich denke, es ist ein Prozess, der sich mhm. absolut lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und es hat ga ganz viel damit zu tun, ähm, wo, wo waren eigentlich meine emotional stärksten Erlebnisse? Die ich in der, aus der Vergangenheit, also das ist so ein, ein, ein Weg, sich seinem Warum zu nähern, wirklich mal hinzuspüren, was ist mir eigentlich wichtig im Leben, das ist der, der Werteteil, äh, mhm. was macht mir Spaß und was fällt mir leicht. Also das sind so drei Komponenten, ich nenne die drei Säulen, die ich auch in meinem Zukunftshaus da beschrieben habe, die schon mal einen ersten Hinweis liefern. Und wenn ich dann noch hergehe und sie verbinde mit Geschichten, die aus meiner Vergangenheit sind, wo ich emotional ganz stark äh, involviert war, dann kann ich das rauskristallisieren. Was sind eigentlich so die Themen, die, äh, die mich bewegen? Was ist eigentlich die Vision dahinter? Und ähm, das ist jetzt, wie gesagt, so, meine Erfahrung und das Ganze dann in einen, einen coolen Satz zu gießen, das ist dann eine Aufgabe, die braucht auch wieder ein bisschen Zeit, äh, um, um dann zu sagen, yes, jetzt, das berührt mich jetzt, das erwischt mich. Also wenn es mich nicht erwischt und wenn es mir nicht die Nackenhaare aufstellt, dann ist es vielleicht ein Ziel, aber garantiert keine Vision und eine echte Vision hat auch immer etwas äh, mit anderen zu tun. Sie ist größer als ich selbst. So, ich, ich hoffe, ich bin jetzt an vielen deiner Fragen vorbeigekommen. Ja,
0: sehr, sehr, sehr spannend. Und, und vor allen Dingen das Interessante, was du jetzt gesagt hast, äh, Vision ist ein Gefühl. Ja. Das würde ja auf der anderen Seite bedeuten, wenn ich so eine Vision jetzt in meiner Vorstellung oder grundsätzlich hätte, aber ich habe noch nicht das richtige Gefühl dazu, oder wie es du genannt hast, so dieses, dieses innere vibrieren. Mhm. Findest du dann, dass es vielleicht dann doch noch nicht so ganz rund ist oder die Vision noch nicht so so vollkommen ist? Das wäre für mich jetzt der Rückschluss. Könnte man das so sehen?
1: Ja, wenn man also wenn ich es jetzt mathematisch betrachte oder ganz klar betrachte, hast du recht. Aber wie gesagt, mhm. ich denke eh, es ist ein Prozess, dem wir uns annähern, mhm. weil ich bin mhm. davon überzeugt, dass wir alle den Traum eines gelungenen Lebens und danach streben wir ja, wenn ich gelungen mit vielleicht freudvoll, erfolgreich, glücklich, zufrieden gleichsetze, dann glaube ich, dass wir diesen Traum immer schon in uns tragen. Manche nennen mhm. es Berufung, manche nennen es auch, für was bist du eigentlich auf der Welt. Und ähm, bei, bei meinem tiefen Hinschauen, denn vielleicht kannst du diese Erfahrung bestätigen, kommen wir letztendlich auf ein paar wenige auf ein paar wenige Sätze meistens an, also anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Und so eine Vision, ist meine Erfahrung hat oft damit zu tun, entweder ich mache das Leben von irgendjemandem leichter, ich mache es spaßiger, ich kann irgendwas lindern, ich mache irgendwas bequemer, etc., etc. Und ganz häufig ist der Auslöser übrigens ein Problem, das ich erkannt habe. Ein mhm. Problem, das ich erkannt habe, wo andere vielleicht äh, ähm, einfach dran vorbeigehen und sagen, das müsste, da müsste sich mal jemand drum kümmern. Und ein anderer, bei dem bewegt das was in seinem Inneren und sagt, das, das packe ich mir jetzt, das interessiert mich.
0: Mhm.
1: Und dann äh, gebe ich mich da rein und beim Reingeben kann es dir passieren, dass dich die Vision erwischt weil, weil mhm. ich mich genügend tief damit auseinandersetze. Und das ist vielleicht, warum viele ihre Vision nicht kennen, weil sie nicht genügend Zeit sich geben, sich damit auseinanderzusetzen. Es muss ja heute halt alles schnell gehen. Und eine Vision lässt sich in der Tat nicht ziehen und sagen, wo bist du jetzt? Jetzt erscheinen. Das, das, mhm. geht, das mhm. geht nicht. Das mhm. geht halt nicht. Und trotzdem erkennen wir Visionäre, wir erkennen sie. Mhm.
0: Mhm. Ist auch spannend, wo du sagst, ich glaube nämlich das auch, dass das wirklich so Step-by-Step Step, ähm, passiert und je stärker wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, desto stärker wird auch unsere Wahrnehmung, glaube ich, in diese Richtung sich dann ausrichten und uns Dinge erkennen lassen, die wir vorher gar nicht erkannt haben, obwohl sie vielleicht sogar da waren. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wo du sagst, so Step-by-Step, Step, ähm, nicht mit einem Schnalz wird es passieren, sondern eher so, so. Ja, Schritt, Schritt für Schritt. Was, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ich denke da so an Menschen, die, die kennst du sicherlich auch, die so gedanklich äh, total in der Vergangenheit hängen also immer so das Vergangene sehr, sehr stark irgendwo nur in sich haben, aber wenn du dann sagst, den Blick vorauszurichten, mhm. dann tun sie sich schwer. Wie, wie schaffen es denn solche Menschen ein Stück weit mehr, diesen, diesen Blick nach vorne, also so die Zukunft zu gestalten, mhm. äh, mit dem Blick au auszurichten? Welch, welche Tipps gibt es mhm. denn da von deiner also Seite? Schöne also Frage.
1: schöne Frage. Ich arbeite da mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Mhm. Und äh, es, es gibt vielleicht... Eine Sache, die nenne ich gern das Bewusstsein überhaupt erstmal schärfen dafür. Weil im Hier und Jetzt, so schön das ist und die Augenblicke wahrnehmen, das empfehle ich ja auch sehr. Aber wenn wir vielleicht jetzt gerade festhängen, weil es gerade Ey, irgendwo nicht so gehen mag, was was uns ja hin und mhm. wieder passiert oder weil ich in der Vergangenheit einen Verlust erlitten habe, etc. und deswegen so in der Vergangenheit hängen. Dann sage ich immer, in der Gegenwart dann ist ganz eng, weil wir können nicht weit schauen. Hm? Es ist ganz eng und ich mhm. sehe den nächsten Schritt nicht und es ist es ist mühsam und es plagt mich und so. Aber den Blick kann ich öffnen, wenn ich einfach mal zwei bis drei Jahre in die Zukunft schaue und die Details Einfach mal weg, lass. So, mhm. bei meinem Zukunftshaus sage ich dann immer gern, lasst uns ins Dach springen. Da kann man weit sehen, wenn man oben auf dem Berg ist oder eben aus dem Dachgeschoss gucken täte. Da kann man weit sehen. Ich sehe nicht mehr die einzelne Straße oder den einzelnen Weg, aber ich sehe, was am Horizont möglich ist. Sondern das macht schon mal weit. Das ist so das erste, der erste Schritt, über das Bewusstsein überhaupt mal klar machen, wieso macht denn das Sinn? Wieso macht das Sinn? Und, so und dann gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe einen Ansatz, den äh, den ich super mag, ist aus dem Future Zooming. Und das ist ein Brief aus meiner guten Zukunft zu schreiben an einen lieben Freund. Mhm. Warum ist das so gut? Weil ich da am ehesten von, vom Hirn ins Herz komme. Und... Ähm, quasi nicht nur kognitiv mir überleg, was vernünftig wäre, in Zukunft zu tun, sondern in so einem Brief, da schreibe ich Prosa und ähm, mhm. ich sage zum Beispiel, wenn man den beginnt, könnte ich eben sagen, liebe Kathi oder lieber Jürgen, wenn ich dir schreiben wollte, fiktiv, mhm. heute ist mhm. der und dann nehme ich einen Zeitpunkt in zwei bis drei Jahren, vielleicht mal einen runden Geburtstag von mir oder irgendwas anderes an besonderem Datum, wenn ich das nicht habe, Gehe ich einfach von heute in zwei Jahren und sage ich, jetzt bin ich 57 und ähm, ja alles in meinem Leben hat sich bestes weiterentwickelt. Stell dir vor, was alles Tolles passiert ist. Und dann lege ich los. Und ich äh, mache ja auch Future Zooming Workshops und da gibt es auch einen Online-Kurs von mir dazu. Und ich, wenn, wenn die Menschen diesen Brief geschrieben haben und sich einfach einlassen, es hat ganz viel mit Einlassen zu tun, zu sagen, ähm, ich will jetzt keinen perfekten Brief schreiben, sondern das ist jetzt stur, schnell, schlecht. Hm? Dass ich mhm. einfach vor mich hinschreibe, einen schönen Platz mir suche, wirklich einen schönen Platz, wo ich gerne bin, ungestört bin und dann einfach mal eine Viertelstunde diesen Brief verfasse. Nicht länger. Sonst kommt der Kopf wieder und schnabelt wieder mit.
0: Mhm. Mhm. Also, also so quasi... Du, du erschaffst dir ja über über diesen Brief ein Stück weit so deine Zukunft, deine Vorstellungen mhm. und lässt es, was so drin ist, mal sichtbar auf Papier werden. Und damit hat sich ja schon ein Stück weit manifestiert, das Ganze. ne? Zumindest beim ersten, beim ersten Step, dass das auf Papier schon mal ist. Man kann es lesen, um da ein Stück weit schon in die Zukunft einzutauchen, oder? Ganz genau,
1: ganz genau. Also dann, okay. dann bitte nicht zu konkret schreiben. Das ist nicht so hilfreich. Da nimmt man sich selbst die Größe, nur positive News ne? und, ja. und wirklich mhm. diesen, diesen Vorgang genießen. Und äh, wie, wie gesagt, ich habe schon so viele Briefeschreiber gehabt und auch in den Workshops und in, in, auch in Coachings und äh, über meinen Online-Kurs. Und da, ich kriege immer wieder die Feedbacks. Das hätte ich nicht geklappt, was da steht, das habe ich vorher nicht gewusst.
0: Mhm, okay. Mhm. Okay. Hast du die Erfahrung da auch gemacht, dass es teilweise für manche auch sehr emotional wird? Weil das ist ja durchaus was, wenn ich das dann mal so sehe und mich da so hineinversetze, dass das äh, ja, ein Stück weit auch vor allen Dingen emotional sehr viel auslöst, oder?
1: Absolut. Absolut. Ich komme wirklich mhm. in eine andere Stimmung äh, mhm. durch, durch, durch dieses. Also ich nenne das auch ganz gern Zukunftsmuskeltraining, wenn ich am Abend, am Anfang das noch nicht so recht zahn bring, weil ich eben vielleicht mehr so der strukturierte Denker bin und äh, nicht so die, die emotionale Seite in mir betone, dann kann es schon sein, dass ich am Anfang denke, boah, nee, echt, das ist schwer. Dann mhm. einfach nochmal probieren und wieder probieren und das wird, ich verspreche, es wird gleich, das hat noch jeder einen guten Brief hingekriegt. So, wenn mir das jetzt zu Prosa ist und ich sag, ach nee, also das ist jetzt überhaupt nicht mein Ansatz, dann, dann, kann ich, dann kann ich ein bisschen anders vorgehen. Das ähm, habe ich mal von Alexander Christiani eine sehr schöne Übung gelernt, schon tausend Jahre her. Ähm, die, das nennt sich zehn Jahresüberblick. Das heißt, ich springe mal zehn Jahre in die Vergangenheit und schaue einfach mal, wo ich damals stand. Aha. Und dann spüre ich mal hin, hätte ich geglaubt, dass das in den letzten zehn Jahren alles möglich äh, geworden ist, was jetzt geworden ist, was ich alles gelernt habe, was ich alles verstanden habe, was alles in meinem Leben mhm. äh, an, an Know-how hinzugekommen ist, an Erfahrungswerten hinzugekommen ist. Und meistens glauben wir das nicht. Meistens mhm. denken wir, geht das glaube ich ja nie. Das hätte ich nie geglaubt. Und wenn uns einer vor zehn Jahren gesagt hätte, dass das iPhone diesen Run hat, dann hätten ganz viele auch gesagt, komm, es ist, halt, ist halt ein mhm. neuer Gag. Hm? Vor zehn Jahren, da haben wir gerade damit angefangen, Aha. mit diesem Eifer. So, und das dann wahrzunehmen, was habe ich eigentlich alles erschaffen, verstanden, an Erfahrungen gesammelt und dann in nach zehn Jahren zu springen, also in den nächsten zehn Jahren meiner Zukunft zu springen, und zu sagen, was wäre alles möglich, wenn ein Scheitern ausgeschlossen wäre? Also ich kann nicht scheitern. Mhm. Was würde ich dann alles anpacken mhm. und tun?
0: Mhm. Du, das ist jetzt interessant. Danke, danke für deinen Impuls, wie du jetzt gesagt hast, so zehn Jahre mal zurückzublicken, also so äh, in der Zeit zurückzugehen. Mhm. Dann bin ich jetzt einfach einmal für mich auch geistig zurückgegangen. <lacht> und es ist ja ein bisschen über zehn Jahre her, dass ich gekündigt habe ja. und, und selbstständig unterwegs bin. Und allein diese Frage jetzt von dir, wie ich nachgedacht habe, da sind mir ein paar Punkte gekommen, ähm, die mir jetzt einfach auch wieder bewusst geworden sind, die wenn man vor äh, ja, vielleicht 15, 20 Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, ach komm, äh, das, das in diese Richtung, da, 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 da bin ich ja gar nicht unterwegs, oder wie soll das gelingen? Und das war jetzt spannend. Also ich habe jetzt bei mir gemerkt, was da passiert ist.
1: Ja, ja, also wir können viel, viel mehr schaffen und erreichen, wenn wenn wir es überhaupt zulassen, dass wir so groß denken. Und mhm. als ich diese Übung damals bei Alexander Christiani gemacht habe, ist, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, da war ich noch Vorstand in einem IT-Unternehmen, habe ich meine zwei Jungs gepackt und habe gesagt, da ist ein Seminar von der Birkenbill Media, weg den Sieger in dir, mhm. Christiani habe ich nicht gekannt, war auch wurscht. Mich hat das interessiert und dann sind wir da zu dritt hin. Und damals, also noch mittendrin in diesem IT-Unternehmen habe ich damals geschrieben, ich will als Trainerin arbeiten, ich will auf die Bühne und ich will ein Buch schreiben. Damals.
0: Wahnsinn. Und wenn ne? ich
1: das, also wirklich mal Jürgen, wenn ich, mir, wenn ich das Ding dann raushol, dann denke ich immer, ich, ich habe das ja damals nicht wirklich äh, glauben können, aber ich dachte, okay, Scheitern mhm. ist ausgeschlossen, coole Sache, zack, mhm. zack, zack, jetzt mhm. traue ich mich einfach mhm. ganz keck und froh und fromm und frei, das einfach hinzuschreiben. Und da zeigen, ich, zeigen sich einfach unsere inneren Sehnsüchte, wenn wir uns nicht bremsen. Und die wiederum haben mhm. sehr viel mit unserer Vision zu tun und Zukunftsbild. Weißt, wir können uns jetzt auch noch streiten. Vision und Zukunftsbild, ist es das dasselbe oder nicht? Ganz ehrlich, mir ist das ziemlich wurscht. Ähm, mhm. Es geht darum, dass dich irgendwas zieht. Und wie, wie ich vorher schon gesagt habe, also die große Vision, die hat halt schon ganz viel mit dem eigenen Warum zu tun. Und das Zukunftsbild natürlich auch. Aber das ist ein, ein, ein Weg, den ich gehen kann, der der vielleicht auch ein großes Ziel ist, dass, ich, dass es erreichbar ist. Eine richtig große Vision ist so möglich nie erreichbar.
0: Also schön, wie du das beschrieben, beschrieben hast, das, das, das ganze das ist ja auch, was du selber aufgeschrieben hast vor vielen Jahren. <lacht> ja. Ohne dann zu sagen, okay, da bin ich ja da warst du ja auch noch in dem, in dem Bereich unterwegs. Ja. Und dennoch hat es in der Zukunft dann verwirklicht. Das ist schon Wahnsinn. Also, ähm, eines, was mich jetzt interessiert, du hast äh, vorher gesagt, so Bremsen, die, die viele vielleicht auch zurückhalten. Was sind denn deiner Meinung nach so die stärksten Bremsen, wenn du mit Menschen arbeitest, so an Zukunftsvisionen, äh, die Menschen teilweise auch haben? Die, die ein Stück weit da zurückhalten oder vielleicht das gar nicht so, so glauben lassen, was da passieren könnte? Aus deiner Erfahrung, was, was sind so Bremsen, so stärkste Bremsen, die wir so haben? Also
1: es hat ganz viel mit den Glaubenssätzen zu tun, die wir so in uns tragen. Und Einer okay. der stärksten Glaubenssätze ist, äh, ich kann das nicht. Oder mir okay. ist es nicht okay. gegeben, dass ich mal so ein toller Hecht werde. Also das mhm. ist für andere möglich, mhm. aber für mich nicht. Und dann auf mhm. diese Falle falle ich auch hin und wieder mal rein, die anderen nach ihrer Meinung zu fragen. Nein, mhm. nein, mhm. bitte nicht. Mhm. Die verstehen einen nicht. Also, mhm. ja, gut, such dir Unterstützer, such dir eine Mastermind, such dir Menschen, mhm. die, die sich auch trauen, über den Tellerrand zu schauen. Aber bitte, also, bitte Arbeit an dem Glaubenssatz, ich kann das nicht oder es ist nur anderen gegeben, dass die so weit springen können, aber mir nicht. Und dann sucht ihr Unterstützer, die in einem ähnlichen Umfeld sind und nicht vergleichen. Nicht vergleichen. Mhm.
0: Mhm. Weil das vergleichen teilweise eben dann, wenn du zu sehr vergleichst mit anderen, die schon weiter sind, ein Stück weit zu viel Energie dann wieder nimmt, oder?
1: Ja, ich habe dann halt Ist das, das so Gefühl, also ich, wie, wie gesagt, ich falle da auch immer mal wieder drauf rein, obwohl ich alles weiß Und Gott, wir sind ja alles Menschen. Und dann er, mhm. erwische ich mich mhm. dann mal wieder, dass ich mir denke, jetzt mache ich es mal gerade schwer, verdammt. Mhm. <lacht> Denn, so wie ich dir ja vorher gerade erzählt habe, ich bin ja gerade dabei, Meinen, meinen alten Podcast abzuschließen und einen neuen aufzubauen. Und mm -hmm. den, den alten mm -hmm. habe ich so frei von der Leber gemacht. Und einfach, weil ich Lust drauf hatte, 2013 mit einem Interview-Podcast zu starten. Und der ist toll geworden. Und jetzt habe ich mir natürlich ganz viele Podcasts angehört. Und wie machen die die Anfänge? Und wie machen die den Schluss? Und wow, man die beeindruckt. Und jetzt mache ich es mach mal gerade schwer, ne? Statt zu sagen, mhm. jetzt, Schluss mhm. jetzt, und das habe ich mir jetzt gesagt, mhm. Schluss jetzt, jetzt hör mal auf dich und dein Gefühl, du hast es ja schließlich vorher schon gekonnt, das kann doch jetzt nicht mehr so, mhm. das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt mir so, mich jetzt so anstelle jetzt mal. <lacht>
0: <lacht> aber aber das, sind die, das sind die Punkte und, und ich glaube, wir, wir können uns nie rausnehmen, weil, jede, weil das teilweise menschlich ist, aber was du gesagt hast, ich glaube, das Entscheidende ist, nehmen wir es dann bewusst ja. wahr und sagen, Mensch, da ist jetzt was, ich vergleiche mich und gehen dann raus und können sagen, Mensch, äh, was ist der Punkt, warum vergleiche ich mich und wie kann ich es wieder anders machen? Ich glaube, das ist das Entscheidende oder sich das bewusst zu machen, was da, was da so passiert in dem Moment dann, oder?
1: Vor der Veränderung ist immer die Bewusstheit, so ist es. Und, und manchmal mhm. braucht es den Impuls von außen. Dass, mhm. dass der dann sagt, jetzt, äh, was, was stellt sich jetzt eigentlich so an? Und uns ist es vielleicht aufgefallen, dass wir uns so anstellen, weil wir gerade in der Perfektionsfalle hocken oder sowas. Ne? Mhm. 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 Und, ja, mhm. und das ist natürlich auch für, für grafische Menschen, die es perfekt machen wollen, äh, ein, ein Riesenhindernis zu starten. Also sagen, ich, ich bin ja. noch nicht so weit, ich muss noch die Ausbildung machen und ich muss noch mhm. eine Ausbildung machen. Und dann möchte ich gerade deinen Zuhörerinnen zurufen, nein. <lacht> das ist
0: bei Frauen so gegeben, zu ne? warten, bis es wirklich so perfekt scheint. Aber wann ist es perfekt, Ach, oder?
1: Nie. Wir, wir, wir sind alle bewaffnet <lacht> bis an die Zähne. Was, was fehlt, ist das Tun. Einfach wirklich one step after another. Wirklich kleine, kleine Schritte. Aber du brauchst das große Bild, damit du die kleinen Schritte gehen kannst.
0: Mhm. Das, das ist, glaube ich, das Schöne jetzt. Das große Bild, wo du sagst, um die kleinen Schritte dann gehen zu können, in diese Richtung. Ja. Sehr schönes Bild, glaube ich. Okay. Ja. Du, äh, lass mich doch noch mal auf, eine, auf einen Punkt zurückkommen. Du hast es auch schon zweimal erwähnt. Dein Zukunftshaus. Ja. Äh, klingt ja sehr spannend. Ähm, was können sich denn die Hörer darunter vorstellen? Also wenn ich mir Haus vorstelle, dann sage ich festes Fundament und dann auf das Fundament baue ich dann ebenso, wie ich mir so mein Haus vorstelle. Mhm. Äh, wie, wie, ist dein, wie ist das Zukunftshaus aufgebaut, das du so, so vermittelst mhm. oder äh, wo, wo Menschen ein Stück weit Unterstützung dadurch kriegen?
1: Also das Zukunftshaus geht wirklich für Menschen und für Unternehmen, Unternehmer, Teams, äh, Führungskräfte, Chefs, ganz egal. Und wir, also es ist wirklich eine fantastische Arbeit und nicht schwer, nicht schwer. Also ich, okay,
0: ja, dann ist ja gut. Ja. Ist leicht ist eben, macht es immer leicht. Ich,
1: ganz ehrlich, ich glaube, okay. dass die guten Dinge nie schwer sind oder kompliziert also, vielleicht, vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwer, aber es ist nicht kompliziert. Es, es besteht aus drei Säulen. Das habe ich vorher schon ganz kurz mal angerissen. Die wichtigste Säule ist die Wertesäule. Was ist mir wichtig im Leben? wenn ich das zu sehr vernachlässige, dann geht es mir nicht gut. So. Okay. Was ist die, das ist die Wertesäule. Was ist mir wichtig im Leben? Dann die Säule meiner Gaben und Talente. Was werfe ich denn eigentlich mit in den Ring rein? Hm? Und mhm. da, da komme ich, meistens nicht so gut dran, wenn ich sage, was kann ich gut, weil da tun wir Menschen uns schwer, diese Frage zu beantworten. Das sollen mal die anderen sagen. In der Tat sind die anderen da eine gute Idee. Leichter kommen wir dran, wenn wir überlegen, was fällt uns leicht. Und wann haben wir den Impuls, etwas ändern zu wollen, wenn wir irgendwo hinkommen. Das passiert uns ja. Ne? Wir kommen okay. irgendwo hin, vielleicht in ja. ein Unternehmen und denken uns, mein Gott, ist das da chaotisch, da wüsste ich jetzt aber sofort, wie ich da Ordnung herstellen könnte oder so. Ne? Mhm. Und dann weiß ich schon, aha, das gehört wohl zu meinen Gaben und Talenten. Und dann noch die Freudesäule, wo, wo aber okay. auch Schaffensfreude dazu gehört, was entspannt mich, was bringt mich in den Flow, wo vergesse ich Zeit und Raum, was schenkt mir Energie. Und die und diese mhm. drei, wenn ich habe und auch mal guck, was sich da verbindet, dann könnte es sein, ich bin Aha. schon ganz nah an meiner Berufung. Und das habe ich auch nicht nur einmal erlebt, dass das nach den Säulen plötzlich so gesagt, jetzt weiß ich, wo es lang geht für mich. Und ich denke, boah,
0: okay. Ey, cool. Okay. <lacht> ja. Aber es ist doch ein cooler Moment, wenn man dadurch so Menschen so, auf den Weg unterstützt und die sagen, jetzt weiß ich es, ja, oder? Ja. Und, und äh, irgendwas ist da und das jetzt sichtbar zu machen über diesen Weg, oder? Ja,
1: und das ist wirklich auch schön, weil man sichtbar macht. Ich habe dann wirklich mein Zukunftshaus und das besteht natürlich noch aus einem Fundament und einem Dach und in dem Fundament, da geht es um unsere Haltung und Überzeugung. Also Glauben, Glaubenssatzarbeit mhm. steckt da ein bisschen drin. Was brauche ich? Was brauche ich an Haltung und Überzeugung, damit, damit meine Säulen auf einem guten Fundament stehen und vor allen Dingen das, was ich mir im Dach ausdenke, also die Vision, das Zukunftsbild, mhm. äh, was, mhm. was brauche ich als Fundament, damit das, was ich mir ausdenke, auch Wirklichkeit werden kann. Weil wenn ich nämlich daran zweifle, dann mhm. wird es nichts, dann kann ich da oben noch so zauberhafte die Dinge hinschreiben, dann bleibt es eine, mhm. eine Fantasie.
0: Mhm. Okay. Und
1: ich, die Kraft des Fundaments wirklich, zu hinzuspüren und mir bewusst zu machen, wo sind denn da eigentlich meine Bremser? Wo sind da die Glaubenssätze, die mich so, die mich zweifeln lassen, die mich klein machen, die äh, mir erzählen, das wird eh nichts oder so. Ne?
0: Mhm. Okay. Mhm. okay. Interessant. Also jetzt, glaube ich, können sich viele da sehr, sehr gut was unter vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dadurch jetzt auch Inspiration bekommt, äh, auch über diese Punkte, über diese Fragen, die ja auch dahinter stecken, die du weitergegeben hast, da mal nachzudenken, um da schon mal in diese Richtung vielleicht den einen oder anderen Schritt jetzt setzen zu können. Ja. Klasse. Also danke, danke nochmal für diesen, für diesen Input, für diesen Impuls. Ähm, Silvia, bevor das wir dann so in die Schnellfragerunde einsteigen, habe ich noch eine Frage an mhm. dich. Und zwar, wenn du so in die Zukunft blickst, mhm. Äh, gibt es für dich so bestimmte Fähigkeiten, die in der Zukunft einfach für jeden Menschen wichtig sind? Wenn ja, was was wären solche Fähigkeiten einfach, um, um möglichst gut die Zukunft auch zu meistern? So aus deiner Sicht, gibt es die? Wenn ja, wie sehen die aus?
1: Ich denke, dass äh, Wahrnehmen und Achtsamkeit sehr dazugehört. Ähm, ich mhm. sage sehr gerne, wir sind alle hier, um gesehen zu werden und wollen von den anderen dann auch gesehen werden, hm? Und okay. durch, durch natürlich diese ganze ähm, Schnelllebigkeit etc., braucht braucht dieses Wahrnehmen einmal für mich selber, für mich selber, also auch okay. mich sehen, bei mir sehen, bei mir bleiben. Das nenne ich ganz gern okay. immer mal wieder bremsen, und ich glaube, wir werden das im höheren Maße brauchen als früher noch, wo die Welt lang gefühlt okay. langsamer war. Und auch diese Achtsamkeit zu haben, den anderen wahrzunehmen. Und Kommunikation wird ein Schlüssel, ein Schlüssel der Zukunft sein, genauso wie die Fähigkeit, ähm, sich, sich zu verändern.
0: Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und da mhm. kann natürlich so ein Zukunftsbild mhm. helfen, äh, weil, ich, weil mhm. ich dann meine Pflöcke einschlage und ähm, Fokus ist garantiert auch einer, aber wie gesagt, Fokus geht immer nur, wenn ich Klarheit über meinen Weg habe.
0: Okay. Ah, interessant. Das hat mich jetzt nämlich nur interessiert, wie so deine Erfahrung ist, wo du sagst, das sind so wichtige Fähigkeiten. Ähm, interessant. Also danke auch nochmal so für für diese Punkte, weil da lohnt es sich, glaube ich, auch wirklich drüber nachzudenken, wie sind die schon ausgeprägt und was was kann ich, was kann jeder tun, um da in diese Fähigkeiten sich vielleicht auch noch stärker hineinentwickeln hinein genau. zu können für die Zukunft. Ja, genau. Wunderbar. Ja, bevor
1: du. du zu deiner Schnellfragerunde kommst, ganz ja. ganz ja. spontan, weil wir jetzt über das Zukunftshaus gesprochen haben, ich habe dieses Buch geschrieben, Bau dir deine Zukunft und ich möchte deinen Hörerinnen mhm. und Hörern sehr gerne, äh, eins zu, also möchte dir gerne eins zur Verlosung anbieten für, für deine Hörerinnen und Hörer.
0: Ja klar, du, nehme ich gerne auf, äh, lass mir da was einfallen und äh, <lacht> ja. machen wir doch gerne. Du, das machen wir jetzt ganz spontan. Ja. <lacht> ich lasse mir was einfallen, wenn ich dann den Podcast veröffentliche und äh, dann schauen wir mal, wer dann diese diese Aufgabe oder oder diese diese was mir einfallen lasse am am, am besten äh, zurückmeldet äh, der kriegt von dir das Buch. Ja, super. Also danke, danke schon dafür. Und äh, machen wir gerne. Mach ja, ich gerne. sehr gerne.
1: sehr gerne War's Super,
0: Nehm, nehmen wir doch, nehmen wir gerne jetzt auf. Mach ich, setz, setz das um dann, wenn es wenn er rausgeht. Und äh, ja, super, danke, danke nochmal dafür und danke natürlich auch für deine vielen Impulse, Silvia, die du jetzt schon in den vergangenen Minuten gegeben hast. Ich glaube, da steckt vieles drin, was äh, jeder für sich schon hernehmen kann, um ein Stück weit seine Zukunft aktiver gestalten zu können. Also tolle Impulse, danke schon mal Sehr, dafür. sehr
1: gerne, sehr, sehr gerne. Du fragst halt auch, schlau, schau.
0: <lacht> ja, ja da, danke fürs Kompliment. Aber du weißt immer, das wissen wir auch, die Qualität der Fragen beeinflusst die Qualität der Antworten. <lacht> okay, du, und jetzt, jetzt habe ich noch so ein paar schlaue Fragen, weil ich mache ja immer so zum Ende des Podcasts mit jedem Interviewgast so eine Schnellfragerunde. Mhm. Eine kurze Frage, mit der um Bitte so eine kurze Antwort. Und äh, wenn du natürlich jetzt soweit bist, Silvia, dann mache ich diese Schnellfragerunde auch sehr gerne jetzt mit dir. Bist du soweit klar für die Frage? Nichts will los. Okay, dann starten wir. Erste Frage. Silvia, was würdest du denn so als deine drei größten Stärken bezeichnen?
1: Mhm. Genau. Zuhören, gönnen, gönnen mhm. können und anderen alles zutrauen. Ich glaube nämlich, dass jeder von uns was Besonderes ist.
0: Mhm. Ja, toller Blick, ähm, tolle Stärken. Okay, da, dann wissen wir alle, wir sind alle Menschen, Hat wir vorher auch schon gesagt, äh, wo Stärken sind, gibt es natürlich auch so Felder, die vielleicht jetzt nicht so ganz toll ausgeprägt <lacht> sind. Äh, was ist denn so eine Schwäche von dir oder bei dir? Gibt es <lacht> ja. wenn ja, wie sieht aus?
1: <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, eine.
0: <lacht> Aha, okay.
1: Eine, die mir spontan einfällt, ich bin kreativer Code.
0: Aha, okay. Mhm. Okay, würde jetzt bedeuten, wie würdest du das nochmal ein bisschen näher definieren? Das, so kreativer das kann ich ja
1: schon sagen. Also wenn ich abends meinen Schreibtisch wirklich aufgeräumt verlasse und ich bin in der Früh wieder da und beginne meine Arbeit, dann sind in zehn Minuten der Schreibtisch wieder voll mit allem drum und dran, weil, mich, weil ich mir so viele Ideen im Kopf schießen, die ich die ich alle gleichzeitig am liebsten machen täte. Und ich okay. kriege mich dann nicht diszipliniert wie es gehören würde, eins nach dem anderen. Und deswegen stelle ich immer wieder fest, drum macht und alles liegt da. Und damit überfordere ich immer wieder auch meine Mitarbeiter, die sagen, sehen wir eins nach dem anderen, nicht alles gleichzeitig.
0: Okay, 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 okay. Ah ja, jetzt verstehe es. ich habe mir schon sowas darunter vorgestellt, aber wollte es nochmal genauer <lacht> in der Fragen äh, vorstellen, deckt sich dann. <lacht> okay. <lacht> okay. Du, dann lass uns doch zur dritten Frage kommen. Welche coole Gewohnheit hast du?
1: Ja, ich glaube, ich habe vorher schon gesagt, dass ich überzeugt bin, dass jeder was Besonderes ist und ich jedem Menschen mhm. vorbehaltlos und mit einem Lächeln begegnen kann. Und das, hat mir, okay. und das haben mir meine Eltern geschenkt. Also, das kann ich gar nicht anders sagen. Mhm. Also, diese Haltung
0: Aha.
1: haben mir meine Eltern geschenkt.
0: Okay. Mhm. Gut, jetzt lass uns mal in die Zukunft gehen. Stichwort, welches großes Ziel oder welchen großen Wunsch hast du, hast du? Ah,
1: das weiß ich ganz genau. Also eine Anstifterin für eine beseelt und bekloppt Kultur in Deutschland zu sein. Weil, weil ich mhm. mir mehr Wagemut in der Welt und mehr Seele in den Unternehmen wünsche.
0: Mhm. Mhm. Lass wir so stehen, weil ich glaube, das spricht für sich jetzt. Also das wirkt jetzt, denke ich, sehr, sehr stark, diese Aussage. Okay, Coole, cooler Wunsch. <lacht> ähm, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Über diese Einschränkungen. gell? Ich, also zwei, äh, ja, äh, zwei: ja. Nachhaltigkeit und Lebensgenuss.
0: Mhm, okay. Jetzt kommen wir wieder zu einer, ja, vielleicht Einschränkung. Ich meine, du hast sicherlich schon sehr, sehr viele Sätze in deinem Leben gehört. Aber gibt es so einen Satz, der sich bei dir so richtig eingebrannt hat, wo du, wo du sagst, Mensch, dieser Satz, der, der hat sich sofort eingebrannt, der, der lebt in ja. mir. Wenn ja, welcher Satz ist das?
1: Absolut gibt es den und der heißt: der richtige Zeitpunkt, um Träume und Visionen anzupacken, ist immer jetzt.
0: Mhm, okay. Okay.
1: Mhm. Wenn ich jetzt noch einen, Dann, wenn ich, darf ich noch einen hinterher schieben?
0: Ja, ja gerne, gerne.
1: <lacht> Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.
0: Okay, das passt ja. Also ich gehe jetzt und dann wird sich der Weg entsprechend zeigen ja. und mir unter die Füße so quasi mhm. den, den Weg immer stärker, immer stärker in die Richtung zeigen. Mhm. Okay, ich glaube, schöner Zusammenhang. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Mhm. Ähm, dass es sich lohnt, für eine freudvolle Welt unterwegs zu sein.
0: Mhm. Okay. Dann lass uns doch jetzt bei der nächsten Frage mal in Richtung Buch blicken. Du hast ja auch so selbst ein Buch geschrieben, aber stell dir mal vor, du schreibst deine Biografie. Wie lautet der Titel deiner Biografie? <lacht> Silvia? Ähm,
1: das habe ich vorher schon mal angedeutet, die Anstifterin.
0: Aha, okay, okay. Nächste Frage, dann stell dir mal vor, wir, wir hoffen natürlich nie, dass das vorkommt, aber du würdest mit einem Fahrstuhl, Fahrstuhl fahren, der würde stecken bleiben, stehen bleiben mhm. und jetzt hast du aber die Chance, mit einem Menschen in diesem Fahrstuhl stecken zu bleiben, um sich mit dem auszutauschen. Welcher Mensch wäre das bei dir? Muss
1: der leben oder darf der auch schon tot sein?
0: Nee, 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 also kann noch leben, kann aber auch schon verstorben sein, spielt keine mhm. Rolle.
1: Dann wäre ich total neugierig auf Vera F. Birkenbiel weil mich würde mhm. ihre Erfolgs- und Lebensweisheit interessieren und vor allen Dingen auch ihr Blick auf die Welt von heute und morgen, weil ich weiß, dass die auch sehr zukunftsorientiert waren. Bei der war ich mhm. mal auf einem Workshop, der Zukunft beinhaltete als stärksten Fokus.
0: Okay, okay, interessant. Ich glaube, das wäre ein sehr spannendes Gespräch, das da entstehen mhm. würde. Vorletzte Frage, Silvia. Du bist bei Wer wird Millionär auf dem Spiel? <lacht> Du bekommst eine Frage und siehst den Telefonjoker. Wer wäre dein Telefonjoker bei Wer wird Millionär?
1: Meine sehr kluge Freundin und Kollegin Bianca Fuhrmann.
0: Okay, mhm. weil sie einfach so ein breites Allgemeinwissen ja, hat? Ja,
1: Hammer. Die, okay. kann, die kann man okay. fast zu allem okay. was fragen. Die weiß zu allem was. Sehr mhm. belesene sehr
0: Dann... Dann wäre es wirklich ein super Telefonschok. Okay, und dann lass uns doch zur letzten Frage kommen. Ein bisschen mit einem Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre denn das, was du mitnimmst? auf diese Insel? Darf
1: ich auch einen Menschen mitnehmen?
0: Darfst du auch, ja, darfst du auch.
1: Dann würde ich in jedem Fall meinen Mann mitnehmen. Ein Notizbuch mit Stift und ein großes Zelt.
0: Okay, okay. Ja, interessant. Du, super. Danke auch für die Schnellfragerunde, für deine offenen Antworten. Denn ich glaube, über diese Schnellfragerunde lernen einfach die Hörerinnen und Hörer dich jetzt in dieser Form noch ein bisschen besser persönlich erkennen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr über meinen heutigen Interviewgast, die Silvia Ziolkowski, wissen wollt, dann geht doch auch bitte auf die Seite www.jürgenswickel.com/interview Silvia Ziolkowski. Ich sage es noch einmal, slash interview Silvia Ziolkowski. Auf dieser Seite findet ihr auch noch weitere interessante Fragen und interessante Antworten von der Silvia. Und es lohnt sich auf jeden Fall, auf diese Seite mal zu gehen. Ja, Silvia, vielen Dank für deine Zeit, für deine Impulse, für deine Inspiration die du uns in diesem Interview weitergegeben hast. Am Ende des Podcasts möchte ich dir noch eine Frage mhm. stellen. So quasi deine wichtige Schlussbotschaft an alle Hörerinnen und Hörer des Best-Level-Talks. Was ist das für mhm. dich? Mhm.
1: Ähm, vertrauen Sie sich. Hören mhm. Sie auf zu vergleichen und folgen Sie Ihrer Vision. Und ohne Wenn und Aber. Und jetzt kommt noch was dahinter. Nehmen Sie sich wichtig. Und dann nehmen sie sich nicht so wichtig. Was meine ich damit? Nimm dich wichtig bei deiner Vision, bei deinen Zielen, bei dem, was du im Leben, was im Leben für, für dich zählt. Aber nimm dich nicht so wichtig, wenn es darum geht, dass mal jemand den falschen Ton getroffen hat oder im Autoverkehr mal irgendwas daneben geht oder wir uns mal eben aufregen, weil, weil, weil das sind keine Dinge, die wir beeinflussen können und da wäre es gut, wir würden manchmal auf der Zwinkerebene unterwegs sein, aber sich wichtig zu nehmen für die eigenen Ziele, für die eigenen Träume und Visionen, da ein bisschen mehr drauf schauen und auf das andere ein bisschen großzügiger.
0: Okay, Schönes Schlussstatement. Danke nochmal dafür. Danke nochmal für deine Zeit, für die tollen Impulse und natürlich auch dir weiterhin für deine Zukunft. Alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen viele erfüllende Momente und Begegnungen, Silvia. Ich
1: danke dir herzlich. Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch allen Hörerinnen und Hörern. Und ich freue mich sehr, dass sie uns heute gelauscht haben. Dankeschön.
0: Bitte schön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Best Level Talks, vielen Dank, dass du heute bei diesem Interview dabei warst, dass du reingehört hast. Wünsche dir natürlich, dass du möglichst viele Impulse und Inspirationen aus diesem Interview mitnehmen kannst, umsetzen kannst und du dir so deine Zukunft selbst erbauen kannst. Dafür wünsche ich dir natürlich auch weiterhin alles Gute, persönlich viel Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, Entdecke in dir, was möglich ist. Danke und bis zum nächsten Mal. Dein Jürgen.